0: evangelista de Plainview Iglesia de Cristo. Y este es su programa, Defendamos Juntos la Esperanza. Muy bien, buenas tardes para todos y cada uno de los que ya se han conectado, los que ya se nos van uniendo a esta transmisión. Su hermano y amigo Cristian Vargas les saluda de nuevo, hermanos, dándoles... Infinitas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Defendamos Juntos la Esperanza, un ministerio, como ya lo hemos dicho antes, de la Iglesia de Cristo. Un esfuerzo que hacemos cada semana para compartir con usted la preciosa verdad que nuestro Dios ha dejado escrita para nosotros en su palabra y que podamos a una sola voz defender esa esperanza que esa palabra nos ha dado en nuestra vida. Hermanos, episodio número 14, segunda temporada. Increíble reconocer que estamos ya en esta etapa, episodio 14. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema bastante sencillo, bastante práctico también, eh, el cual es descripciones bíblicas del infierno. fíjese qué importante es lo que estamos diciendo, descripciones bíblicas del infierno. ¿Por qué descripciones? Mis amados, yo siempre he sido del pensar, que la palabra del Señor, incluso nuestro Salvador Jesucristo, como vimos la semana anterior, nos ha hablado en detalle acerca de, del infierno, acerca de este destino. Nos ha hablado claramente acerca de este destino y el infierno se nos describe en mucho más detalle que incluso el cielo mismo. Hermano Rigo, hermano Héctor, siempre he pensado que por alguna razón la Biblia nos describe en más detalle el infierno que el cielo mismo. Parece que el cielo, pues sí, se nos da una idea de lo que podemos experimentar allá, pero como que nos quedamos a la expectativa de lo que podríamos disfrutar allá en su plenitud. Sin embargo, hoy veremos que el infierno se nos describe de varias formas. Y yo he llegado a la conclusión que la única razón lógica por la cual la Biblia sea tan descriptiva es porque Dios no quiere que vayamos a este lugar. Es decir, se nos describe de una forma tan específica con el, con el propósito de que nos pongamos a reflexionar, que el ser humano medite, que el ser humano piense, se ponga a valorar si realmente vale la pena ir a morar a este lugar. Hermanos, ¿qué opinión les merece a ustedes que la Biblia sea tan descriptiva en cuanto al infierno? Doy inicio con usted, mi hermano Rigo.
1: Sí, hermano. este Diría que es como un complemento de lo que dice Juan 3.16, ¿verdad? Cuando habla de la manera tan grande que Dios ama al ser humano, que dio a su Hijo para que viniera a morir. Porque ahí es donde miramos nosotros que nace el sentir de nuestro Dios para dedicar, como usted dice, tiempo a través de su palabra para poder describirnos lo que es el infierno este, cuando miramos esto, concuerdo mucho con usted, en el sentido de que lo describe y lo detalla tanto nuestro Dios a través de su palabra, y esto por razón de que no quiere que el ser humano vaya ahí, es algo, y es un lugar al cual Dios no quiere que el hombre sea partícipe, miramos la semana anterior a un parte en donde se nos decía que fue hecho para el diablo y sus ángeles, es decir, no fue el propósito de Dios y entonces al no ser el propósito de Dios, no quiere Dios que el hombre vaya ahí. Sin embargo, este muchas veces el hombre no quiere poner atención a las advertencias de Dios y como dice usted, cuando entramos y es lo que vamos a mirar a través de la palabra, es de muchas maneras, utiliza varios aspectos para darnos la información y describir lo que es el infierno. Si ya el hombre desobedece lo que Dios dice, Dios no puede hacer nada para rescatarlo de este lugar, ya ha advertido de una y otra manera y trata de hacer conciencia al hombre de este lugar. Podríamos decir nosotros que ninguno de nosotros hemos ido al infierno para venir a describirlo, pero Dios sí toma su tiempo para describirlo a través de su palabra, para que el hombre tenga conocimiento de esto, en donde nosotros entonces hoy en día únicamente podemos poner o debemos de poner mucha atención a las advertencias de Dios y por bueno, nosotros mismos no comprendemos, no entendemos porque no lo conocemos, pero Dios nos lo describe a través de su palabra para que tengamos la seguridad de que sí existe y de que tomemos en cuenta cómo la Biblia describe este lugar. Entonces, no es invención del ser humano, no es que queramos inventar nosotros un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, sino poder ver que es la bendita palabra de Dios la que nos lo describe de esta manera y entonces ya va a quedar, como hemos dicho más de una vez, va a quedar en manos del ser humano si quiere aprovechar la advertencia de Dios, ser obediente a él para no conocer ese lugar o llegar a desobedecer a Dios y en el gran día del juicio final también tener la desdicha de ir a un lugar como el que Dios no quiere que vayamos, pero ya no va a ser culpa de Dios, no va a ser porque Dios no nos ame, sino más bien Dios ha dedicado tiempo, ha descrito a través de su palabra lo que es el infierno para que el ser humano tenga conocimiento de lo que es el infierno en realidad y no vaya a ese lugar
0: mi hermano Héctor, su opinión Sí,
2: mi hermano, yo creo que algo muy grande que podemos encontrar, un texto que hemos mencionado mucho durante estos estudios, es Lucas capítulo 19, versículo 10. Dice que él vino a buscar y a salvar, dice, lo que se había perdido. Yo conversaba con una persona hace poco y le hablaba con respecto a este texto y le decía de que lo importante o o la gran misión que tuvo nuestro Señor Jesucristo, bajar del cielo, dejar su gloria, para venir a buscar, era la única solución, ya para dar una advertencia a nosotros, y miren cómo es, hemos venido diciendo que Él enseñó, más todavía con respecto a describir el infierno, que describir lo del cielo, y algo que, que, que me imagino yo, que el gran amor, la gran misericordia, de nuestro Señor Jesucristo es darnos la oportunidad, ¿ya? Para que nosotros no vayamos a ese lugar. Por eso es como hemos venido diciendo de la, de la advertencia. Jesucristo vino con un propósito, ¿ya? Que todos seamos salvos, ¿ya? Y esa es la parte, ¿salvo de qué? De una condenación eterna, ¿ya? Salvo de ese, de ese lugar que no es nada agradable como lo vamos a describir en esta noche. Así es que yo creo de que cada uno de los que estamos participando o conversando en esta noche pues deberíamos de meditar mucho porque este tema es de mucho de mucho valor o de mucha importancia para que así nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida y preocuparnos más porque lo que vamos a describir en esta noche pues no es nada agradable y yo sé que a nosotros como seres humanos siempre nos gustan nos gustan las cosas buenas las cosas bonitas agradables pero en esta ocasión pues lo que vamos a describir no es nada bueno no es, perdón, no es nada agradable, y lo importante es eso, que, que analicemos lo que nuestro rey, Señor Jesucristo vino a hacer en rescate por nuestra alma.
0: A todas las personas que hoy nos acompañan, esperamos de todo corazón que ya usted tenga una Biblia a mano, un cuaderno donde puede tomar notas de lo que aquí vamos a estar diciendo o enumerando, porque hoy vamos a hablar de términos. Estamos hablando de descripciones bíblicas del infierno. Y la primera descripción, hermanos, que queremos compartir con usted, que la Biblia hace acerca de la, del infierno? Es acerca de un lugar de tormento. Imagínense la primera palabra que vamos a utilizar esta noche. El infierno será un lugar de tormento. Sé que no se refiere específicamente al infierno, pero el primer texto que queremos citar en esta noche es Lucas capítulo 16, versículo 28. Este texto lo hemos analizado ya en otras ocasiones. Encontramos al rico y a Lázaro en el Hades, en un lugar específico, cada uno. Después de haber partido de esta tierra, encontramos a Lázaro allá en ese seno de Abraham descansando. Sin embargo, en el otro lugar encontramos al rico, aquel que en vida, pues, no tomó el tiempo adecuado para meditar en las cosas espirituales. Y ahora en el Hades, que es una antesala antes del juicio, encontramos a este hombre en una condición. Vamos a, us a usar esta palabra terrible para utilizar la palabra que estamos o que queremos ejemplificar hoy, está este hombre en un lugar de tormento. ¿Por qué en un lugar de tormento? Hermano Rigo, ¿recuerda usted más o menos qué condiciones describen eh, a este hombre rico en el Hades? ¿Por qué llegamos a afirmar que está en un lugar de tormento ya sin ser siquiera el infierno?
1: Sí, claro, y eso es una de las cosas que llama mucho la atención, porque hablamos que no es el infierno aún, ¿verdad? Y lo habíamos hablado anteriormente, es un lugar en donde van las personas que han muerto, que este lugar tiene dos, decíamos, bueno, yo mencionaba como dos aposentos, ¿verdad? En donde hace ver que este hombre, cuando está en este lugar y dice que alza los ojos y ve a Lázaro en el seno de Abraham, dice que él está siendo atormentado en aquella llama. Y entonces, el... Lo que está viviendo este hombre no es nada favorable, no es nada fácil, porque él clamaba a Abraham que por lo menos facilitara que se le llegara a mojar la punta de su lengua con, con un dedo, ¿verdad? Con una gota de agua, por así decirlo. Entonces, cuando vemos nosotros las circunstancias en las que él está, es un tormento, una situación bastante en bueno. donde lo aflige en donde lo está afligiendo, lo está golpeando, eh, eh, él desea salir de allí a como del lugar, que es tanto así, es tan agobiado allí, que con la punta del dedo, él, se, él sentía o se imaginaba que esto iba a refrescarle allí. Entonces, uh -huh. cuando yo digo, si, si esta es la condición, estando en el Hades, en donde siente que está atormentado, en donde siente esta aflicción, en donde él se imagina que solamente... Con mojar Lázaro la punta de su dedo y ponerlo en su lengua, le iba a refrescar. Entonces digo yo, ¿cuál es la condición en la que está él? Y si digo, si esta es la condición antes del gran día del juicio final, en donde ya es el momento en donde el Señor va a lanzar al infierno a los desobedientes, entonces, ¿cuán terrible es esa situación para el ser humano? Entonces. Me llama mucho la atención cuando él describe o describe Lucas, ¿verdad? Cuando ocurre esto y hace ver la condición en la que él está. Está sufriendo, está sufriendo porque está siendo atormentado en aquella llama, dice. Entonces, era tanto así que él simplemente una gota de agua sentía que iba a refrescar. Entonces, la condición que empieza Dios a darnos a entender a través de su palabra es que no es nada agradable, es algo y, y casi que uno diría algo difícil de describir. Lo que la vida nos está diciendo es algo en lo cual el ser humano necesita poner mucha atención porque no, no es algo este, favorable que este hombre está viviendo y si está allí y lo describe Dios a través de su palabra, no es simplemente narrar lo que está ocurriendo con este hombre, sino el mismo propósito que estamos diciendo y hemos dicho, el propósito de que el hombre conozca que es un lugar de tormento, es un lugar en donde es afligido, es un lugar en donde no siente refrigerio para su vida sino más bien que busca cómo poder enfriar enfriar aquella situación en la que está este hombre estaba desesperado la manera en la que él se dirige a Abraham es en una desesperación, está desesperado por la condición en la que está, entonces hoy en día nosotros podemos mirar que la Biblia empieza a describirnos el infierno como un tormento y como lo ha dicho usted Cristian, todavía aquí no es el infierno Aquí es la antesala de llegar al infierno. Pero en esta antesala ya es atormentado. Entonces, digo yo, si ya aquí está siendo atormentado, entonces, ¿cómo imaginarse que sea ya el ser lanzado al infierno? Es algo que el hombre necesita hoy en día eh, poner mucha atención a la palabra de Dios y saber que la Biblia empieza, por lo menos en el texto que hemos iniciado, da, damos inicio con la descripción de que es un tormento y que es un tormento, ahí está el ejemplo de este rico, en donde está siendo afligido, en donde está desesperado lo lleva a una desesperación que buscaba de alguna manera satisfacer o este, favorecer su condición de tormento, pero aún si en este lugar ya no había oportunidad, por lo que le contesta el padre Abraham, mucho menos vamos a pensar que haya otra oportunidad después del gran día del juicio final. Es decir, después de muerto ya no tiene oportunidad el hombre. Es mientras estamos vivos. Y en este primer punto es un tormento. ¿Difícil de describir lo que es un tormento? Pues sí, pero aquí nos lo está describiendo, lo que es el tormento. La desesperación de este hombre de no poder salir de allí, de no poder buscar o encontrar cómo satisfacer aquella sed, por así decirlo, que siente porque está quemando. Entonces, si este hombre no encuentra allí solución para salir de ese tormento, es lo que nos está diciendo. El lugar o el infierno es un lugar de tormento en donde es una situación muy difícil aún de poder comprender, pero que Dios nos traza esto para que podamos nosotros tener la idea de lo que es el infierno, describiéndolo de esta manera como tormento allí.
0: Gracias por ese comentario, hermano Rigo. Quiero darle el pase a mi hermano Héctor también para que nos comente un poco este, este verso. Pero quiero señalar algo. Usted decía, hermano Rigo, ¿en qué sentido tormento? o ¿Cómo podríamos describir un, un tormento? Bueno, parte, parte del tormento, creo yo, eh, mis amados hermanos, es saber que una vez que se está en ese lugar ya no hay vuelta de hoja. Es que ya no va a haber regreso, ya, ya no va a haber oportunidad para cambiar. En el contexto yo veo que ese hombre quiere cambiar su propia situación. Le dice al padre Abraham, eh, envía a Lázaro para que me auxilie, como bien de, usted decía, que moje tan siquiera mi lengua con, con una gotita de agua, que me refresque, porque yo estoy aquí atormentado. Abraham le dice, no se puede, tu situación no se puede solucionar. Una situación propia y física, pero también lo veo atormentado. Vean ustedes en el versículo 28, le dice, bueno, pues envía a alguien de aquí para que les testifique a mis hermanos para que ellos tampoco tengan que venir a este lugar de tormento. Su tormento, hermanos, no es solamente por él, sino por su familia. Él no quiere. Hay una preocupación, un tormento, una angustia, una desesperación para que sus seres queridos también no vayan a ese lugar. Pero Abraham también le dice, en vida tienen quien a quién acudir, a quién escuchar. Así que el tormento lo podemos ver desde, varias, desde varios puntos de vista acá. Quizás ya dejé al hermano Héctor sin palabras, pero yo creo que eso es difícil. El hermano Héctor siempre tiene un buen comentario que hacernos, pero, pero es interesantísimo cómo se ha reflejado este tormento en varios aspectos, el hermano Héctor. Sí, hermano, es que como dice el hermano, no hay
2: forma cómo, cómo describirlo, pero cuando hablamos de la palabra tormento estamos hablando... Eh, podríamos decir una angustia o un dolor muy intenso ya, por lo cual este, no encuentro tranquilidad ya, o sea, algo que, que tal vez quería en su momento, por eso él busca busca auxilio pero lamentablemente ya en ese lugar ya no hay, ya, y eso es lo que aún en ese momento lo está atormentando, porque ¿qué podríamos decir de tormento? es algo que yo pude evitar ya tal vez en ese momento, el rico pudo evitar estando en vida, pero no lo hizo. Y eso le estaba atormentando ahora. Porque miraba a Lázaro y se recordaba que Lázaro estaba en la puerta. Estaba en la entrada. Y él pudo haber cambiado su destino, pero no lo hizo. Entonces, eso le estaba atormentando. Y, y eso es como lo que hemos venido hablando ahorita, mis hermanos, que no es nada, no, no vamos a ir a tranquilidad. Ahora, si nos ponemos a pensar nosotros aquí en, en, en vida por lo menos cuando tenemos un dolor fuerte, no tenemos tranquilidad. Y buscábamos, que Tomar una pastilla para que se nos calme el dolor. Pero ahí no va a haber eso. Claro. O sea, en lo que estaba sintiendo en ese momento, el rico no había, que lo podía calmar ese dolor? Y estamos hablando que es el comienzo, porque ese no es el infierno. Es una antesala al infierno. Pero ahí ya no tenía ninguna solución. No había nada, una pastilla que le calmara el dolor no había algo que tal vez el, la llama o aquello caliente que sentía, porque eso es lo que escribe, que tenía tanto esa llama, ese que quería la punta del dedo nada más que le mojara, pero ya no. Y nosotros aquí muchas cosas podemos evitar hoy en día y buscamos solución, pero lamentablemente, mis hermanos, ya después de muerto, nada podemos cambiar en vida, es que se pueden cambiar las cosas. Y es ahí donde viene el tormento después, cuando yo pude hacer las cosas y no le di lugar
0: para que la palabra pudiera
2: haber cambiado
0: mi vida. Así es, mis hermanos. Un lugar de tormento del cual no vamos a poder regresar. Estamos hablando eh, esta noche de descripciones bíblicas del infierno. La Biblia nos describe el infierno de manera tal que nosotros nos pongamos a pensar cómo es nuestro comportamiento en esta tierra para que no tengamos que ir a ese lugar. ¿Quién sí, sí. quisiera estar en un lugar de tormento? Yo creo que nadie. Rigo, adelante, hermano, por favor.
1: Este, Recordar lo que hablamos la semana anterior, cuando en Mateo 18, 8, cuando nos decía era mejor cortarse el pie, cortarse la mano que ser lanzado al infierno. Entonces, lo que está diciendo Hermano Héctor, ahorita hace un momento, entonces, eso me causó ese punto. Bueno, ¿cuánto dolor podemos sentir nosotros quitar un miembro de nuestro cuerpo? ¿Cuánto, cuánto dolor podemos sentir nosotros cortar una mano, cortar un pie o sacarnos un ojo? Entonces, cuando lo comparamos con lo que está hablando allí, eh, en otras palabras, el mismo Jesucristo ha enseñado entonces que si para nosotros es doloroso cortarnos un miembro de nuestro cuerpo, el tormento que está teniendo ese hombre es mucho mayor que el dolor de quitarse un miembro, uno. Entonces, ahí es cuando empezamos nosotros como a, a, a hacer conciencia en el sentido de, de lo que es el tormento en realidad. El mismo Jesucristo enseñando, dice, como que vamos, en una comparación, como que vamos a sentir menos dolor quitándonos una mano, un pie, que ser lanzado al infierno. Entonces, es algo verdaderamente doloroso y, y muy serio para poder pensar en esto de lo que es un tormento en realidad. Es
0: fuerte, hermanos, realmente es fuerte. Por eso dijimos hace un momento en la introducción, o el hermano Héctor decía, bueno, el tema quizás no sea agradable en esta noche. Muchos quizás no les agrade escuchar esto, pero es que es bíblico y tenemos que hablarlo. Si nuestro Señor Jesucristo lo habló, es porque Él no quiere que vayamos a ese lugar Hoy desarrollamos este tema porque nosotros queremos que usted entienda este tema y que tampoco usted tenga que ir a ese lugar. Continuemos con este tema. Descripciones bíblicas del infierno. En primer lugar, es un tormento. Un tormento del cual no vamos a poder regresar. Pero otro concepto que quiero que pongamos en esta noche que es también terrible y que es bíblico es que el infierno es descrito como un lugar de destrucción. Palabras de Jesús, mi hermano Héctor, si me ayuda por favor hermano, Mateo capítulo 10 versículo 28, prestemos atención a este a este texto, palabras de Jesús y veamos ese término destrucción.
2: Mateo 10 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no puede matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo
0: en el infierno. Wow. Es Cristo Jesús. Amén. Quien está hablando acá. Nos da un consejo muy, muy importante que todos debemos debe, o deberíamos tomar en cuenta. No temáis a los que matan el cuerpo. ¿O quiere decir que uno puede andar en cualquier lugar que sea peligroso y puede meterse a lugares inapropiados y y no sentir temor de aquellos que nos van a matar. Yo, yo no creo que Jesús esté diciendo eso, ¿verdad? Que debemos ser insensatos y meternos a un lugar peligroso y, y no temer a los que nos matan el cuerpo. No, no, no. Lo que el Señor nos está invitando es a tener un temor más grande, un temor o una reverencia más grande con aquel Creador que no solo nos creó con ese poder, sino que ese mismo poder, perdón, que tuvo para crearnos con alma, cuerpo y espíritu, también tiene el mismo poder para matarnos. Y, y quiero que utilicemos o analicemos, mi hermano Héctor Rodri, el término destruir aquí. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo, por favor, presten atención o prestemos todos atención a estas palabras de Jesús. A destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hablemos un poco de esto porque hay quienes pues han pensado a la luz de este versículo que lo que va a existir es una aniquilación total. En realidad no va a haber sufrimiento, no va a haber tal castigo porque... El texto dice que Dios nos va a destruir. Va a haber una destrucción, una aniquilación total de nuestro ser y que no es una, una descripción tanto de sufrimiento. Quiero que comentemos un poco este particular porque según entiendo, también en el infierno va a haber destrucción. No solo como vimos hace un momento, tormento, sino también destrucción tanto del alma, como del cuerpo. Mi hermano Rodrigo, si nos deja su comentario, por favor, eh, en base a este versículo.
1: Es muy importante este, ese aspecto de tomarlo en cuenta, porque si nosotros hablaríamos de destruir, como muchos, en realidad tiene mucha relación, pero muchos toman el destruir como si fuera una aniquilación, ¿verdad? Y si hablamos de una aniquilación, no va a haber tormento, no va a haber dolor en realidad. Pero cuando, por lo menos cuando miramos este, la palabra en griego que se utiliza apolumi, en lugar de significar aniquilar, lo que significa es arruinar. Como cuando hablamos de que algo es, de, muchas veces utilizamos la palabra, ah, sí se destruyó aquella casa, pero cuando hablamos de que se destruyó es porque quedan ruinas. Es, es lo que miramos. Entonces, en ese aspecto está hablando de lo que es el alma, arruinar, no es que nos va a aniquilar, sino que el alma al desobedecer lo que Dios ha ordenado para poder rescatarnos, entonces al ser desobediente lo que va a ocurrir es que el alma de la persona, esa existencia que va a tener después del gran día, el juicio final o después de la muerte, va a ser arruinada, va a estar en ruinas, no va, no va a estar preservada de una manera rescatada como hemos hablado lo que nos habla Lucas 19 cuando dice el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, precisamente cuando conectamos esos textos de buscar y salvar lo que se había perdido eh, está enfocando esto, no dejarlo para que caiga en la ruina completa que se da más allá, igual el cuerpo aquí cualquier persona puede destruirlo puede matarnos porque el cuerpo no es eterno, pero la parte interna del ser humano lo que es el alma es lo que va a tener que dar cuenta Dios. Esta alma, cuando nosotros rechazamos lo que Dios ha ordenado, ¿qué ocurre? La sentencia va a ser esta, destrucción. ¿Destrucción en qué sentido? No de aniquilación, sino más bien de llegar a ser arruinado completamente. Es como la oveja perdida, que cuando la oveja se pierde, entonces si nosotros miramos y cuando nos habla, hay una ruptura. En realidad, esa ruptura es precisamente que no vamos a tener esa comunión con Dios. Entonces, imaginémonos nosotros en esta vida, aún cuando, si lo comparamos un poco en esta vida, cuando no obedecemos lo que Dios nos dice, no tenemos comunión con Dios, está rota nuestra comunión con Dios. Entonces, eh, aún en esta vida tenemos la oportunidad de esa ruptura, poderla enmendar siendo obedientes a Dios. Pero ya después del gran día del juicio final, entonces ahí ya nosotros no vamos a tener la opción de poder, e enmendar la ruptura que tenemos con Dios sino que ahí va a ser ya una sentencia de parte de Dios y entonces de ahí que habla destruir, pero esta palabra destruir entonces diríamos nosotros en cuanto a una traducción literal no es tan cercana a lo que el original en griego dice, sino que el griego en lugar de destruir como el sentido que muchos toman de aniquilar no lo da, sino más bien da el sentido de lo que es arruinar, es un alma arruinada completamente cuando es desechada por Dios y no hay manera de poder llegar a restituir aquella relación con Dios.
0: Qué tremenda intervención pero nos acaba de hacer usted, hermano eh, Rodrigo, antes de darle también eh, la oportunidad a nuestro hermano Héctor de comentarnos este, este texto y otro que le quiero que le quiero dejar. Eh, la traducción del idioma original siempre es importantísima porque nos lleva a que quiso dar a entender el escritor con esa palabra. Y usted bien hacía ese comentario y yo tengo acá otra, otra posible eh, traducción de esa palabra Apolumi en el griego, el cual es perecer. Y quiero dar mi intervención porque esta, eh, es tan importante a veces, hermano, eh, entender la palabra no tan solo en un sentido literal. Eh, fíjese que esta palabra eh, perecer también se aplica a la historia del hijo pródigo o a la palabra, parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan cuando el hijo pródigo está comiendo con los cerdos? Él dice que vuelve en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen comida suficiente, y yo aquí perezco de hambre. oja la palabra, prestemos atención a la palabra, literalmente estaba muriendo de hambre. Y es interesante porque al final de la historia, cuando él regresa a casa y el hermano eh, obediente, vamos a decir, el que estaba en casa, se enoja, y su padre sale a llamarlo para que entre a la fiesta que había sido preparada, el padre le dice a su hijo que no quería entrar, eh, mi hijo muerto era y ha revivido. Esa palabra muerto es la que estamos considerando aquí. Pero ese joven, mis amados hermanos, Rigo, Héctor, el, ese, ese hijo pródigo nunca murió, nunca pereció. ¿A qué se refiere entonces el Padre cuando dice, mi hijo muerto era y ha revivido? M me siguen. Y usted hacía una, una, un comentario muy importante, Rigo, decía, comunión con Dios. Parece que esta palabra destruir o perecer es perder la comunión con Dios. Porque ¿qué sería lo contrario de perecer o morir? Sería tener vida vida eterna. Así que estos, estos aspectos son importantísimos para aquellos que piensan que es una aniquilación total, cuando en realidad lo que el escritor nos quiso dar a entender es que ir al infierno es perder comunión con Dios. Y perder comunión con Dios, en todo el sentido de la palabra, es perecer, es morir, es ser destruido. No sé si lo dejamos otra vez, hermano Héctor, no creo que lo hayamos dejado sin palabras. Usted siempre tiene algo muy importante que decirnos.
2: Yo, yo creo, hermano, de que hey, sus intervenciones son excelentes. Eh, todo lo que han hablado, pues, es muy, podríamos decir, apegado a la Escritura, lo que, lo que quiera entender. Entonces, podríamos decir, mi hermano, ya para... Para llegar a conclusión de lo que ustedes han hablado. Podríamos decir que metafóricamente destruir significa, o sea, metafóricamente entregar a la miseria eterna. Wow. Porque no estamos hablando que destruir no es aniquilación, uh -huh. sino que podríamos decir eh, algo que hace de algo que no es deseable. ¿verdad? Algo que no es deseable. Eh y no tiene que ver nada, o no podríamos decir que significa lo mismo, destruir que aniquilación, sino que como dijo nuestro hermano Rodrigo, significa de ruina y podríamos decir miseria, algo que en este caso no es deseable, pero estamos hablando de que hay algo importante que debemos analizar y es en el texto de Mateo 25, 46. Yo creo que Jesucristo no se contradice con su enseñanza, porque Él, él dice, e irán esto al castigo eterno. Y cuando hablamos de eterno, es algo que no tiene fin. Algo que va a ser para siempre. ¿ya? Entonces, esa parte de ahí, yo creo, mi hermano, de que si aplicamos que destrucción, esa aniquilación, entonces, quiere decir que Jesucristo se confundió. No, mi hermano, porque él habla de un castigo eterno y de una vida eterna. Ambos, de la, cuando hablamos de la eternidad, significa lo mismo. Y esta es la palabra griega también. Podríamos decir, hay unión, que lo, a, ambos significan eterno. No podríamos decir que eterno de la vida eterna es, es algo que no es parecido a la condenación eterna. Ambos son iguales y por eso se utilizan los mismos lo mismo significados. Entonces, mi hermano, yo creo que con esta palabra destruir, yo creo que hemos hablado, hemos explicado, y si alguien tiene algún comentario, como por lo menos aquellos que están siguiendo esta transmisión, sería bueno que también pongan sus comentarios para ver qué les parece esta explicación que nosotros hemos dado, si están satisfechos, si les parece bien de que destruir no es aniquilación, como muchos enseñan, y que ya hemos dado la explicación con respecto a lo que es destruir. Significa ruina, miseria, cambio del bienestar. Y podríamos decir, hermano que tenemos el ejemplo del rico. Uh -huh. La pregunta es... Estamos hablando del infierno, pero ese lugar es la antesala. Pero ahí él no fue destruido. Él cambió de la vida que tenía aquí en la tierra, pasó a una miseria, podríamos decir. Ahora está en un estado de ruina en ese lugar. Y eso es lo que hemos venido transmitiendo ahorita. Que destruir no significa aniquilación,
0: sino cambio o cambio de bienestar. Esa es la explicación que le puedo dar a mis hermanos. Absolutamente claro que sí. Yo creo que es, eh, es bien claro. Ha sido bien claro la explicación que hemos tratado de, de dar esta noche con respecto a esta palabra. El infierno entonces es o será un tormento eterno. Por favor agreguémosle a cada uno de estos conceptos la palabra eterno. Será un tormento eterno. Será una destrucción eterna. Y la tercera que vamos a incluir es corrupción, corrupción. Aquí también vamos a tener que tener un poquito de cuidado con esta, con esta palabra y, y su significado. Vamos a tratar de igualmente darle una explicación breve y concisa. En Hechos capítulo 2, versículos 27 al 31, el apóstol Pedro en ese primer sermón, el día de Pentecostés, allá en Jerusalén, comenzó a predicar acerca de Cristo Jesús. Yo sé que muchos quizás lo recordamos. Y hablando acerca de Cristo Jesús, en el versículo 27, el apóstol Pedro hace esta declaración. Hablando acerca de Jesucristo. Porque no dejarás mi alma en helades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo y que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Muy bien, este tema es tremendo, pero hablemos un poco acerca, no solo del texto, sino de lo que, digo, ya se había profetizado acerca de Cristo Jesús, porque estas palabras no las mencionó Pedro eh, de su propia inspiración. Está casi que citando el Antiguo Testamento, una profecía en cuanto a, a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que su alma no fue dejada en el Hades. ¿Por qué lo sabemos? Porque el tercer día resucitó de entre los muertos. Cristo Jesús, debemos recordar, mis hermanos, como cualquier ser humano, murió en la cruz, derramó sangre por todos nosotros y murió. Como todos los seres humanos que mueren, una vez, una vez que una persona muere, hay una separación del cuerpo y del eh, espíritu. En este caso, se nos dice del alma de Jesús que fue a Hades, a ese mismo lugar donde estaba el rico y donde estaba Lázaro. ¿Qué pasó con el alma de Jesús después de tres días? Mi hermano Héctor, nos, nos actualiza, por favor. ¿Qué pasó después de tres días con el alma del Señor?
2: Esa es la promesa que le había hecho a, a sus apóstoles, que al tercer día él iba a resucitar. ¿ya? Y sabemos que su cuerpo no vio corrupción, ¿por qué razón? Porque, en otras palabras, su cuerpo no se descompuso. Como sabemos que los tres días el cuerpo ya, ya entra en descomposición, entonces, pero tenemos en este caso lo, lo que pasó con Jesucristo, que al tercer día él resucita y su cuerpo no, podríamos decir, no se descompuso.
0: Ok, excelente, excelente, hermano, hermano Rigo, ¿alguna opinión le merece a usted este texto? Porque quiero también eh, emparejarlo con otro texto en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 42. Lo que quiero que hablemos es un poco de lo que es la corrupción. Claro que el texto dice que nuestro Señor Jesucristo no experimentó tal cosa, sin embargo, nosotros sí, pero bien, no me quiero adelantar. Rigo, ¿le parece, me parece importante escuchar su opinión.
1: Sí, prácticamente como usted dice, el texto precisamente acá nos habla de Jesucristo y lo que ocurrió con él, ¿verdad? Y lo que, o lo que no iba a ocurrir también con él, que es importante y tal vez ahora que lo enlazaste con el otro texto en donde se puede enfocar. Pero aquí es poder ver como de manera diferente lo que en cuanto a la corrupción y en Cristo, que no fue verdad o no vio esa corrupción, su cuerpo este después de tres días fue levantado entre los muertos. Miramos que no fue dejado allá, y entonces miramos que, como hijo de Dios, entonces tenía en este caso el cumplimiento de lo que se había dicho anteriormente, verdad, en cuanto al cuerpo del Señor y cómo sería levantado. Pero el cuerpo del Señor no, no ve corrupción, no, no llega a desintegrarse por así decirlo ¿verdad? sino que el cuerpo se mantiene y llega a la Hades tampoco es dejado allá en el sepulcro ¿verdad? sino que era lo que el mismo Pedro enseña en el contexto acá que si iban a buscarlo en aquel sepulcro no lo iban a encontrar porque había sido levantado de entre los muertos entonces en sí miramos en Cristo tal vez este en ese sentido que no ve corrupción no no ve eh, esta de desintegración en él verdad en ese sentido pero que bueno creo que con primera corintios podemos mirar algo porque es importante este también este en cuanto a la corrupción que es muy similar a lo que miramos anteriormente y poder valorarlo también en cuanto a lo que se puede enfocar muchas veces como lo que era la aniquilación verdad y en ese sentido entonces qué es lo que va a ocurrir qué es lo que qué es lo que va a pasar cuando describimos o la Biblia nos describe el infierno como en donde existe la corrupción ¿verdad? que es algo en donde nos hace ver que Cristo no fue nunca a ese lugar porque su cuerpo no sufrió tal descomposición creo que sumado a estos dos excelentes
0: comentarios de ustedes hermanos deberíamos sumarle primera de Corintios capítulo 15 versículo 42 yo quiero mencionar algo acá que Quiero que lo comentemos entre, entre todos, si es posible, hermano, porque a mí me parece que 1 Corintios 15, 42 nos da un, una enseñanza importante. Dice así el texto. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Ubiquémonos un poquito, si me lo permiten, hermanos, en contexto. Pablo, desde el versículo eh, 35, vamos a decir, eh, Pablo está tratando con estos hermanos que en ese tiempo no creían en la resurre resurrección, está tratando de llevarlos a la lógica y les pregunta en el versículo 35, ¿cómo resucitarán los muertos?, y esta pregunta la hacemos hoy. Sabemos que el día que Cristo Jesús venga por segunda vez, todos los seres humanos vamos a resucitar. Escuche bien, buenos y malos. Juan 5, 28 y 29 dice, todos vamos a resucitar. Pero Pablo pregunta, ¿en qué cuerpo van a resucitar? Cuando resucitemos, ¿será en un cuerpo físico o en un cuerpo espiritual? Les responde el mismo en el verso 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea trigo o de otro grano. Vea cómo cambia de tema, está dándoles una ilustración y les dice, pero Dios le da el cuerpo como él quiso y cada semilla su propio cuerpo. Ahora, Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, los seres humanos, y otra es la carne de las bestias. Otra es la carne de los peces, otra es la carne de los aves. Y dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente una de otra. Ok, Pablo, ¿qué es lo que nos quiere decir? Bueno, lo que quiero decirles es que así mismo será la resurrección de entre los muertos. No vamos a resucitar en un cuerpo eh, físico, sino espiritual. Vea cómo dice que la resurrección se siembra en corrupción. ¿Qué quiso dar a a entender, Pablo, con esto. ¿En qué momento se siembra la resurrección de los muertos? Mientras estamos en corrupción. ¿Y cuando estamos en corrupción, mis amados hermanos? Mientras estemos en vida. ¿No? Cuando se nos predica el Evangelio. Cuando lo obedecemos, se nos está sembrando esa resurrección que vamos a experimentar. Por eso dice, resucitará en incorrupción. Yo no sé si estoy haciendo demasiada com demasiado complicada esta intervención o quizás me estoy desviando un poco del tema, pero a mí me parece que es importante que entendamos esto. Todos vamos a resucitar porque todos vamos a tener que recibir el juicio de Dios. Ahora, este cuerpo va a tener que ser transformado, va a tener que ser transformado para poder entrar al cielo porque al cielo no va a poder entrar ninguna cosa corrupta. ¿Me siguen, hermanos? Hasta aquí vamos bien. Al cielo no va a tener que entrar ninguna cosa, o no podrá entrar ninguna cosa corrupta. Tenemos que ser transformados. Pero hoy les pregunto, ¿qué pasa con el infierno? ¿Qué pasa con el infierno? Para ir al infierno, nuestro cuerpo tendrá que ser transformado, o más bien ese cuerpo ahí va a ir a enfrentar corrupción. No sé si se está entendiendo lo que estoy preguntando en este momento. Al cielo no voy, a, no voy a entrar con un cuerpo físico. Ser un ambiente espiritual. No puedo entrar con este cuerpo. Tiene que ser transformado. Pero enfrentarán, los que van a ir al infierno, enfrentarán una transformación. Si la van a enfrentar, ¿para qué sería? ¿O será que irán al infierno un, con un cuerpo sin transformar, para que haya tal corrupción, lo dejo en el, lo dejo en el aire, quizás es una pregunta, digo, demasiado, demasiado profunda, pero yo sí, yo sí entiendo que como el, el infierno se, des, se nos describe, como vamos a ver a continuación, en, como un fuego inextinguible, para que sea un castigo, yo debo sentir, ¿no? Si no siento, no hay castigo. Ahora, ¿quién va a sentir o qué va a sentir ese fuego? ¿El alma que es inmaterial o será un cuerpo? Hermano Rigo, usted me está entendiendo la pregunta que yo estoy tratando de formular aquí. Estoy para ejemplificar esta palabra corrupción. Si entendemos ese gehenna que Jesús utilizó como infierno, que era un lugar de desperdicios donde se llevaba toda la basura, Podríamos interpretar el infierno como un lugar de desechos donde va a ir lo, lo peor de lo peor
1: a ese lugar a, a ser castigado. Sí, claro, es lo que podemos mirar yo. Y sí, sí, sí le capto. En realidad, cuando nosotros miramos esto y, y el enfoque, necesariamente el enfoque tiene que ser como se lo planteaba. Bueno, bíblicamente hay una transformación. Ahora sí si nos habla que vamos a ir transformados y vamos a ir a morar eternamente con Dios. Pero entonces queda la otra parte de los desobedientes. Tiene que tener una transformación también. Lógicamente, es una transformación diferente, ¿verdad? Diríamos nosotros diferente en el sentido de los que van a ir a morar con Dios. Pero cuando nosotros empezamos a mirar y analizar ahora, si usted me dice, bueno, ¿cómo es? Bueno, no sé. No sé cómo es, ¿verdad? Porque no, no sé en realidad cómo es. Pero cuando yo empiezo a ver lo que es el infierno, cuando se habla de un juego como usted decía, que es inextinguible, cuando nos habla que es donde el gusano nunca muere, cuando nos habla de que es el llor y el crujir de dientes entonces, bueno, lógicamente tiene que existir una forma en el, ser, en el ser de poder estar en ese lugar entonces, ahí es cuando miramos nosotros que nos habla de que es una transformación que se va a tener o que la persona que va a este lugar va a tener ahora, ¿cómo va a ser esta forma? no sé, solo Dios lo sabrá, pero el punto es que si nos muestra Dios a través de su palabra para que nosotros no ignoremos, diríamos en ese sentido. ¿Por qué? Porque si usted y yo empezamos a pensar de cómo es, donde el fuego es inextinguible, donde es el llor y el dice: bueno, entonces ¿qué, ¿qué cuerpo voy a tener? No sé. Lo que sí sé es lo que Pablo dice en la carta a los corintios enfocando a esto. Va a haber una transformación, tanto el obediente como el desobediente, va a tener una transformación, va a recibir un cuerpo de parte de Dios. Uno, el cual está diseñado, por así decirlo, tal vez para entenderlo. Uno que está diseñado para ir a morar eternamente con Dios y otro que está diseñado por Dios para ser lanzado al lugar de tormento, al infierno. Entonces, ahí es en donde vemos nosotros cuando usted enfoca y enfocamos sobre el punto de corrupción. Entonces, es ahí en donde podemos mirar que esta es la parte que va a ir al lugar del tormento, porque no va a entrar al cielo nada socio que contamine ni nada de esto, sino que es completamente lo limpio, lo santo, ¿verdad? con Una transformación que Dios le va a dar al obediente. Tal vez diríamos, bueno, no es que nos ganamos o tenemos el derecho de esa santidad como Dios, pero el ser obedientes a lo que Dios ordena, el buscar hacer lo que Dios ha establecido es lo que nos da la garantía de que Dios nos va a levantar de entre los muertos y nos va a dar un cuerpo para estar en la eternidad con él pero también cuando nosotros no hacemos lo que Dios dice, cuando no buscamos obedecer sus normas también nos va a dar un cuerpo pero un cuerpo no para ir a morar en la eternidad con él, sino un cuerpo para ir a morar en el infierno eternamente, entonces todo ser humano va a ser transformado de una u otra manera una forma que Dios tiene diseñada para todo ser humano, tanto para el obediente como para el desobediente, pero que nosotros miramos que entonces esta parte que va al infierno, lógicamente se ve como ese cuerpo corruptible, como ese cuerpo que no es el mismo o de la misma categoría de aquel que ha sido obediente a Dios, que va a ir a morar en la eternidad con Dios, sino un cuerpo diferente, pero que sí lo va a recibir porque en ese lugar va a estar en medio de un fuego, el cual nunca se va a apagar, donde va a ser el lloro y el crujir de dientes, es decir, Va a sentir el dolor, pero con un cuerpo, diríamos nosotros, que pueda aguantar esto. Si metemos nuestra mano al fuego, literalmente, se quema y posiblemente después de un rato hasta nos morimos del dolor y dejamos de, de sentir. Pero estamos hablando de algo literal. Allá es algo diferente completamente en donde se va a recibir un cuerpo de parte de Dios para llegar a ese lugar en donde se va a sentir eternamente ese dolor.
0: Claro que sí, sin lugar a dudas. Pues solo el hecho de saber que ahí va a estar lo peor de lo peor, empezando desde Satanás, todos sus ángeles y todos los hombres y mujeres que hicieron y practicaron maldad, podemos ya imaginarnos un ambiente totalmente corrupto en todo el sentido de la palabra. Así que el tema es profundo, el tema es profundo y eh, como dice usted, hay cosas que no sabemos, que lo podríamos imaginar cómo podría ser eh, y que... Y que no tenemos tanta seguridad específicamente como cómo será ese cuerpo transformado eh, en ambas partes, sea en el cielo como en el infierno. Pero de que el castigo se va a enfrentar y se va a sentir, eso es una realidad. Hermanos, avancemos, eh, si me lo permiten. Dijimos entonces, vamos en estas descripciones, tormento eterno, destrucción eterna, corrupción eterna. Por acá ya lo acabamos de mencionar fuego eterno o un fuego inextinguible. Son demasiados textos, mis hermanos, que, que tenemos para ustedes esta noche. Los vamos a ir mencionando para aquellos que toman nota, aunque no los podemos leer todos, pero la Biblia habla acerca de que el infierno, <coughs> perdón, el infierno involucra un fuego. Mateo 5:22, Mateo 13:40, 13:42. 13.50, Mateo 18.8, la Biblia describe el infierno como un fuego. Pero no tan solamente un fuego, sino que es un fuego, palabras de Jesús, que nunca, escuche bien la frase, que nunca se apaga. Estos textos de Marcos creo que los leímos la semana anterior, pero me gustaría que los volvamos a leer para que veamos una vez más el énfasis de las palabras de Jesús, en todo este contexto, en al menos seis ocasiones, Jesús dice, el fuego no se apaga. Primer texto, Marcos 9:43. 43. Dice Jesús. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es, te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado. Verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 45, y si tu pie te fuere ocasión de caer, corta. Lo mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Verso 46, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Verso 48, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas? Cuatro, o cinco ocasiones en, en las que el Señor, nuestro Dios salvador, dice, vea mejor no sé sacrificar una parte del cuerpo, que ir al infierno con todo el cuerpo eh, enterito, porque ahí es un lugar de tormento eterno, es un lugar de sufrimiento eterno, y es un lugar de tormento, sufrimiento, corrupción, porque ahí el fuego nunca se apaga. El, el fuego a veces se apaga solo, ¿verdad que sí, mi hermano Héctor? O a veces, claro. o a veces uno lo, lo apaga. Cuando uno hace una fogata, y ya terminó de hacer lo que ha hecho, y el fuego no se ha apagado, uno lo apaga. Pero en el infierno no se va a poder apagar solo, ni nadie va a poder apagarlo, ni siquiera el Dios Todopoderoso. Creo que el énfasis es claro en que el castigo será eterno, mi hermano Héctor.
2: Claro no. Eso es lo que veníamos mencionando. Y hay algo que me parece interesante ahí donde, donde el gusano de ellos no muere. También está, está hablando de corrupción uh -huh. y estamos hablando de que es algo que podríamos decir ahí va a estar lo peor. Si aquí por lo menos nosotros sentimos un mal olor, ¿ya? nosotros tratamos de evitar, pero ahí se imagina usted lo que está presentando aquí. Estamos hablando de gusanos. ¿De dónde sale ese gusano, hermano Cristian? Yo, bueno... Cuál será
0: <risa> yo solo lo he visto en la basura, hermano. Uh -huh. Ese gusanito que les he dicho, el gusanito blanco. Uh
2: -huh. si no eso lo produce la misma basura. ¿De dónde sale por eso? Imagínese, quiere decir que todo lo que están ahí es lo, de peor, lo peor, podríamos decir. Imagínese que usted mencionó el diablo, sus ángeles... Y lamentablemente todos aquellos que no hacen o no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo eso, mire lo que se va a producir ahí, según lo que estamos entendiendo aquí, lo
0: que se va a presentar es de uno mismo. Imagínense. Una vez más, como dijimos en la introducción, se nos describe en tanto detalle el infierno. Y la, y la descripción es tan gráfica que... Yo diría, perdón, perdón por generalizar, pero yo diría que nadie en sus cinco sentidos quisiera ir a un, a un lugar así. Por eso casi me atrevo a decir que nadie quiere creer en el infierno. Nadie quiere ir al infierno porque no es un lugar agradable. No se nos describe como un lugar al que sintamos deseo de ir. Pero es un lugar que existe, es un lugar verdadero, real y que nos va a dar o le va a dar Aquellos que lo merezcan, una, una recompensa no tan deseable. Tormento eterno, fuego eterno, corrupción eterna, destrucción eterna. ¿Qué les parece si hablamos, hermanos, un poquito de esta, de esta otra descripción del infierno? Lloro y crujir de dientes. El infierno será un lugar de lloro y crujir de dientes. Hablemos, si lo permiten, hermanos. Rápidamente acerca del lloro y crujir de dientes. Esta expresión la encontramos en Mateo capítulo 8, versículo 12. Mateo capítulo 13, versículo 42, versículo 50. Mateo 22, 13. Mateo 24, 51. 25, 30. Y también Lucas 13, 28. Hermanos, nos disculpamos esta noche por no poder leer cada uno de esos eh, textos, sin embargo eh, ahí lo dejamos, usted lo puede lo puede revisar luego ¿Qué, ¿qué querrá decir o qué nos da a entender esta expresión lloro y crujir de dientes? ¿alguno de ustedes mis hermanos quiere dar alguna opinión? hermano Cristian, sí según este, buscando,
2: ¿verdad? esa expresión por lo menos aparece ocho veces en los evangelios, ese crujir por ejemplo, el lloro y el de dientes. Es una frase, no es usada, y tome bien, no, no es usada por ningún profeta, sino que, ni un evangelista, sino que es usada por el mismo Jesucristo. ¿Ya? Y esa expresión que da él, podríamos decir que es el horror de haber perdido una grandísima oportunidad de ser feliz eternamente. Podríamos decir, describirlo así, un horror, un horror, hermano. Eh, podríamos decir que no es tan solamente un llorar sino una angustia, una desesperación eh, podríamos decir una gran tragedia una desesperanza y si usted comienza a decir y a describir muchas cosas es lo horror que podríamos decir que tal vez en ese momento se podrá sentir saber de que ahí no se puede hacer nada no se puede, podríamos decir buscar tranquilidad, porque se imagina usted estar escuchando eso, si aquí por lo menos escuchamos a un niño llorar y queremos descansar y lo que queremos es que se calle para poder descansar, en ese momento va a haber una desesperación porque todo eso que se va a escuchar ahí es para darnos más sufrimiento todavía. Es por eso le digo, es
0: podríamos decir que es algo es un horror de lo que se va a vivir ahí en
1: ese lugar. Amén. Hermano Rodri, ¿algún comentario? Sí, solamente que sí, le enfoca como el día, un día terrible que va a llegar y en donde si miramos tal vez, como resumió el lloro y de dientes, lo que es el lamento eterno, ¿verdad? En donde ese día terrible va a llegar y es un lamento y en donde, bueno, este, cualquier persona que haya también sufrido tal vez algún aspecto en esta vida que muchas veces este, lo aflige completamente y se lamenta día y noche por alguna situación, eh, es algo en donde prácticamente podemos mirar lo que es lo que va a ocurrir allá en cuando manifiesta esto, hace ver como que viene ese gran día terrible, que es un día terrible, en donde el Yuri procedente es como un lamento en donde la persona va a experimentar, como decía el hermano Héctor en donde es, es algo doloroso, algo angustiante, y que es un lamento en donde manifiesta de una forma figurativa, por así decirlo, ¿verdad? Porque hablamos de que un cuerpo transformado, pero que lo, lo hace ver como que es un lloro y un crujir de dientes, en donde el lamento del dolor, de la aflicción, de la angustia de, de estar en ese lugar, entonces lo lleva a experimentar esta forma, en su, en su ser que lo mantiene en una situación difícil de llegar o difícil de experimentar, no porque el desobediente lo va a experimentar, mm. pero que es algo en donde la persona debe reconocer el no ir a ese lugar porque es un lloro cruzado de dientes, es un lamento, no horas, no semanas, no meses, sino que es un lamento eterno. Y entre muchas cosas pudiésemos decir, como el hermano Héctor decía, hay muchas cosas que podemos decir que, por lo cual se puede lamentar, que era lo que miramos en el, en el rico. Bueno, ahora se lamentaba de que tuvo su oportunidad y no la, no la aprovechó. Lamentaba de que pudo estar en el lugar donde estaba Lázaro y no lo aprovechó. Lamentaba que no podía ay ayudar a sus seres queridos que estaban en la tierra y quería buscar algo para ellos no llegaran a aquel mismo tormento sufrimiento, pero es algo en lo que no va a tener fin. Y de ahí cuando dice, no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El no hacer la voluntad de Dios va a ser un lugar de lloro y crujir de dientes al cual se va a ser lanzado.
0: Ahora, imaginémonos hermanos todos los seres humanos que van a tener que estar ahí constantemente por la eternidad llorando y crujiendo literalmente los dientes. Una vez más, creo que lo que esto nos quiere dar a entender, de nuevo, es un lugar de tormento, de sufrimiento. No solo saber estar experimentando su propio dolor, sino tener que estar escuchando por la eternidad cada uno de esos lamentos, de esos lloros, de esa pena. Yo ponía la, la semana anterior un... Pues tal vez un ejemplo que nos puede ayudar a entender un poco esto. Es, es terrible escuchar a alguien llorar, escuchar a un niño llorar eh, y no saber qué es lo que le sucede. Uno quisiera, quisiera perdón, hacer algo para que ese niño deje de llorar y calmar su llanto porque tiende a ser eh, doloroso también para la persona que escucha. Entonces yo me imagino, trato de poner esa imagen en mi mente en la eternidad, con todo ese, esa, ese grupo, fíjese que cuando hablábamos del cielo, mis hermanos, hablábamos de esas alabanzas celestiales por la eternidad. En el cielo lo que vamos a hacer es alabar y adorar a Dios, cantarle al Señor por la eternidad, adorarle. Pero en el infierno no van a haber cánticos de alegría. Van a, ver, van a ser, y permítame usar esa expresión, cánticos de tristeza, ¿no? En el cielo se nos dice que ya no va a haber más lágrimas. Sin embargo, en el infierno es lloro por toda la eternidad. Crujir de ¿Me entienden la, el contraste que nos presenta la Biblia? Tremendo, tremendo concepto que nos lleva una vez más a, a concluir ese terrible lugar.
2: Sí, hermano, con respecto a lo que estamos hablando del, crujir, del lloro y crujir de dientes, estamos hablando algo eterno y como les dije al inicio, quien enseña eso es nuestro Señor Jesucristo, o sea, en otra palabra, Él no está advirtiendo con respecto, o sea, como habíamos dicho al inicio, es algo que, que Jesucristo enseñó, una doctrina, estamos hablando de lo que y estamos describiendo lo que vamos a, o, o lo que no, yo no quiero ir ahí, sino que lo que va a suceder en ese lugar, pero estamos describiendo que será un lloro y crujir de dientes, eh, si Jesucristo está diciendo esto, mis hermanos, es porque quiere que entendamos muy bien que ese lugar no... O sea, que meditemos la vida que nosotros tenemos en estos momentos. Si el Señor vino a buscar, como hemos dicho, y salvar lo que se había perdido, es porque Él sabe y nos está presentando que ese lugar es un lugar horrible, donde nosotros debemos hacer un alto, inclusive para ver cómo está nuestra vida en estos momentos para poder hacer las cosas correctas delante de Dios. ¿Ya? Yo creo que es una advertencia que Él nos está dando. Y él hemos venido mencionando con respecto a esto, la advertencia, lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Él describe esto, ¿para qué? Para que nosotros analicemos que ese lugar no es un lugar deseable, pero muchas veces con nuestras indiferencias podemos estarnos encaminando hacia ese lugar. La indiferencia hacia él. Y no podríamos entrar, estar encaminando a ese lugar. Entonces yo creo que, mis hermanos, eso, esa descripción que está dando aquí es algo muy fuerte, como hemos dicho. Y que muchas personas tal vez no, no les gusta escuchar esto. Pero si nuestro Señor Jesucristo le enseñó y ahora lo que nos toca a nosotros también es hablar de esto y presentar esto para que muchas personas analicen
1: esto que va a suceder ahí. Sí, hay, hay ocasiones, hermano, hay ocasiones que uno ha tenido también la experiencia de ver personas que tienen una enfermedad y, y, y están en una condición tan triste que piden mejor que los dejen morir, en ese sentido, y, y entonces yo, yo miraba y analizaba este punto, bueno, la persona en esta tierra si está sufriendo a tal punto, pues pide que lo dejen morir, y ahí sabe que se muere y se terminó todo, pero allá es el problema, Allá es ese dolor inmenso, ese sufrimiento eterno. No hay este, cómo escapar de él. Ya ahí no hay, no hay que, así ah, me dejan morir o, o me dejo morir y terminé de sufrir y ya no me duele aquello, ya no sufro, ya no estoy en esa desesperación. Allá no está esa opción. Allá se estará consciente de ese sufrimiento eternamente. No hay un lapso de tiempo. Entonces tal vez se compara algo, o podemos compararlo con eso, situaciones de personas tal vez por enfermedades diferentes o accidentes de tránsito muchas veces donde la persona ya está desesperada, y muchas veces diríamos que aún el mismo dolor tan intenso en una persona muchas veces lo hace quedar inconsciente allá el dolor es intenso, pero no está la oportunidad de quedar inconsciente, se va a seguir por toda una eternidad con aquello misma experiencia y no tiene fin
2: ¿Cómo, ¿cómo está con aquellas personas también, mi hermano? Eso es lo que está hablando usted, por lo menos que están podríamos decir que en la actualidad están en un tormento por todas las situaciones difíciles por los problemas que están atravesando y muchos no piensan, sino que lo que analizan es que mejor, la mejor solución es quitarse la vida creyendo de que con eso ya solucionan todo mas no saben lo que espera después, porque realmente la solución no está en eso en quitarse la vida, sino que saber de qué es lo que nos espera después, porque la vida física termina pero estamos hablando que hay más allá después, y eso es lo que estamos presentando ahorita Ya, y lo ideal es eso, por ejemplo, una persona que tenga problemas, se está atravesando por situaciones muy difíciles y en estos momentos vez menos está escuchando la solución no es quitarse la vida la solución es buscar al Señor porque eso es la, lo que nos presenta Él, por eso es que Él dice y vuelvo a demarcar lo que es el texto donde dice que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Muchos están en esa situación, están perdidos, pero la solución es nuestro Señor Jesucristo. Para eh, el momento de partir de este mundo, pues tengamos una vida que podamos disfrutar, no
0: eh, o sea, disfrutar lo que es el cielo y no ir a ese lugar. No queremos dejar por fuera estos conceptos. El siguiente que queremos mencionar es que el infierno es una oscuridad intensa. Fíjense en ustedes, mis hermanos, qué paradójico. Estamos hablando que el infierno es un fuego, pero el, el fuego, vamos a decir, eh, en cierta forma produce luz, ¿no? Produce o nos da un poco de luz. Ahora, tratemos de armonizar este concepto con el que estamos diciendo ahora, del, de la oscuridad intensa. Porque hablando acerca de los ángeles caídos, segunda de Pedro, si gustan, hermanos, lo leemos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí mismo en el verso 17. Dice, estos son fuegos, perdón, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Ahora nos está hablando de esas, de esos pecadores. Verso 14, usted ve aquellos que tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar que seducen a las almas inconstantes. Es decir, para aquellos pecadores, verso 17 dice, está reservada la más densa oscuridad para siempre. Entonces, Pedro nos habla de prisiones de oscuridad, la más densa oscuridad. Judas 6 y Judas 13 nos dice, oscuridad en prisiones eternas, oscuridad eternamente. Habla también de, tinieblas. Entonces se nos describe el infierno, mis amados, como un lugar de densa y eterna oscuridad. ¿Por qué oscuridad? Bueno, sabemos que Dios es luz. Amén, hermanos, me siguen. Dios es luz. Y si el infierno es una densa oscuridad, lo que estos textos nos dan a entender es que en el infierno no hay lugar para el Señor. Que es santo, que es puro, que es limpio, que es luz. Una de las condenas más terribles, si me permiten este comentario, una de las condenas más terribles del infierno es precisamente que Dios no estará en ese lugar. No podrá ser hallado ya nunca más. Mi hermano Héctor. Sí, mi hermano. Claro que sí. Sí.
2: Yo no sé, mi hermano, pero quiero poner un ejemplo no sé si con eso tal vez podemos proyectar y analizar muy bien el, el significado de esta oscuridad eh, por lo menos hubo un tiempo de, en el caso mío a mí me, me afectaba mucho la oscuridad tenía un problema ahí por lo cual estaba atravesando y ten, necesitaba tener la luz encendida o sea, si apagaba la luz me, me sentía que me ahogaba me entraba una desesperación y lo que tenía que hacer es encender la luz se imagina ahí que está hablando de la densa oscuridad o sea, ahí no va a haber momento de, o sea, no va a haber claridad, no va a haber nada. Como se está mencionando, no va a existir, no va a estar Dios ahí. Dios estará en otro lugar donde sabemos de que estará siendo solamente lavado. Pero ahí donde ahora habla de lo que somos excluidos, serán excluidos de la presencia del Señor. Como hemos leído de Segunda Tesalonicenses, capítulo 1 del 8 en adelante. Donde, donde habla que serán excluidos de la presencia del Señor, o sea, la presencia del Señor no está ahí, ahí solamente lo que invade es la oscuridad, significa algo donde no va a haber oportunidad para para buscar esa tranquilidad como le digo, en el momento cuando me pasaba a mí eso, yo necesitaba eso y yo creo de que en ese momento, esa es la desesperación que se va a sentir, saber de que
0: no hay la oportunidad para eso Claro que sí. Como bien usted acaba de mencionar también, entonces el infierno es un lugar de separación. Uh -huh. Vamos a estar separados del Señor eternamente. Ahorita que hay vida, el Señor puede ser buscado y puede ser hallado. La palabra dice buscada a Dios mientras puede ser hallado. En el infierno, desafortunadamente, ya no. Pero también el infierno se nos habla que será un lugar de muerte, muerte eterna. La Biblia también lo describe como la muerte segunda. Precisamente, si recuerdan bien hermanos, el último enemigo que será destruido o será enfiado, enviado al lago de fuego, según Apocalipsis 20.14, es la muerte. Será lanzada al infierno, al lago de fuego. La muerte. Dios nos ha prometido a los fieles vida eterna, pero a los desobedientes, muerte también eterna. Podríamos mencionar algunos versículos acá. Romanos capítulo 1, versículo 32. Después de hacer una lista larga de pecados, el apóstol Pablo dice en Romanos 1, 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con las que la practican. Romanos 6.23, hermano Rigo, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios. Vida eterna en Cristo Jesús. Solo dos opciones, ¿verdad, mi hermano? Solo dos. El infierno, hermanos, es un lugar de muerte. Ahí no habrá vida, no habrá esperanza. Es que, ¿qué más podríamos decir en esta noche con respecto al infierno? Finalmente, ahí el, en, en el infierno donde se experimentará la ira eterna de Dios, donde finalmente Dios mostrará su ira contra aquellos que rehusaron obedecer sus mandamientos. En cada una de las descripciones que hemos presentado en esta noche, como ya lo dije, mi hermano, usted debe colocar la palabra eterno a la par. Sepan y entendamos todos esta noche que el infierno nunca dejará de existir, será eterno, con cada una de sus recompensas, con ese tormento, con esa corrupción, con esa tristeza, con ese lloro, con ese crujir de dientes, con esa muerte, con ese fuego, con la ira de Dios ahí, día y noche, constantemente. Realmente es un lugar al cual queremos ir, eso le suena como a un lugar a donde usted quiere ir a morar. Tantas descripciones que se nos hacen del infierno. Una vez más, como dijimos en la introducción, sabemos y entendemos que es porque Dios no quiere que vayamos a ese lugar. Es un lugar tan terrible que por eso Dios envió a su Hijo a esta tierra a morir por la humanidad. Para que Él pagara el precio que nos tocaba a nosotros y que no tengamos que ir a ese lugar. Pero qué es lo que nos resta ahora a nosotros mientras estamos en vida. Queremos hablarles de eso. Queremos dejarles esta invitación a ustedes que nos escuchen. hermano Rigo, si nos comenta un poco. Ya a manera de, de despedida. Que nos vamos despidiendo. Una invitación a aquellas personas que nos
1: oyen hoy. Para no ir a este lugar. Sí, es... Es el momento, diríamos que es el momento, ¿verdad? Como la Biblia nos habla y también poder ver que es la oportunidad que Dios da porque Dios está tocando la puerta del corazón de la persona para que pueda abrir su puerta y el Señor pueda entrar y tener una relación con usted y tener comunión. Es lamentable el poder mirar como la mayoría de las personas no les gusta hablar sobre el infierno porque quieren ignorarlo. Pero el que se ignore en esta vida no quiere decir que no exista. El que la persona quiera ignorarlo no quiere decir que deja de tener tormento, dolor o angustia. Es algo a lo cual nosotros miramos que si desobedecemos a Dios, vamos a ir a ese lugar. Dios tomó su tiempo para poder demostrar a la luz de las Sagradas Escrituras lo que es el infierno. Cómo llega a describir el infierno. Hoy usted que ha escuchado las descripciones que Dios da haciendo referencia a lo que es el infierno, hoy es el día en el cual usted puede empezar a trabajar para no ir a ese lugar. Usted puede empezar a obedecer a Dios para poder escapar de ese tormento eterno. Pero después de que usted muera, después de que usted y yo moramos, no tenemos oportunidad de nada. Y todavía después de que moramos, vamos a un lugar en donde no es satisfactorio, pero todavía no es el lugar final. El lugar final es un lugar duro. Lo describe nuestro Señor como hemos mencionado el lloro y el crujir de dientes, en donde Dios no quiere que nadie vaya ahí. Si Dios hubiera querido que el hombre fuera ahí, no hubiera sacrificado a su hijo para que viniera a morir en la cruz por nosotros. Pero nos amó tanto que su hijo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Rescatarnos de una condenación eterna, rescatarnos del infierno, rescatarnos del dolor, rescatarnos de llegar a rescatarnos de la angustia y como ha manifestado varias veces el hermano Cristian eterno, eterno cada punto de esos que usted ve que describe la Biblia como doloroso como catastrófico como de aflicción, de lloro es eterno no va a haber fin allí así que Dios le da la oportunidad a usted para que usted escuche su palabra hoy y se ponga cuenta con Dios Hoy es el día en el cual usted puede buscar y empezar a obedecerle para que empiece a caminar por el camino que Dios marca, el cual nos lleva a morar eternamente con Él, pero en los cielos. Pero el rehusar hacer lo que Dios ha ordenado nos lleva solamente al castigo eterno, al cual Dios no quiere. Dios no quiere demostrar. Dios quiere que usted y yo le conozcamos por su amor, por su misericordia. Pero si usted quiere conocer a Dios por medio de la ira de Él, también esto es lo que va a ocurrir después de su final. El hombre va con nosotros y ya no por su amor, sino por en aquel lugar de tormento. Y ahí se nos mata el cuerpo, pero el tema al que tiene poder para enviar el alma a un lugar de tormento. Hemos de escapar de ese lugar hoy. Mañana puede ser demasiado tarde.
2: Yo creo, mi hermano, que nosotros hemos venido presentando, hemos hablado del cielo. En esta ocasión estamos hablando y estamos describiendo con respecto al infierno, eh, es algo que las dos son realidad. Eh, vida eterna, condenación eterna, sabemos ahora dónde están cada una, y lo importante es que por eso está la persona de Cristo. Sin la persona de Cristo, nosotros no podemos llegar a obtener una vida eterna. Por eso es como dice nuestro hermano Rodrigo, él vino a entregar su vida. Si, si él no hubiera hecho eso, pues prácticamente... No hubiéramos tenido esa salvación, no hubiéramos tenido esa oportunidad. Pero ahora que tenemos ese mensaje, un mensaje de advertencia para que cada uno de nosotros podamos recurrir podamos abrir nuestro corazón y buscarle a él para ordenar nuestra vida. Yo creo que eso es lo principal, tratar de ordenar nuestra vida. Y eso se puede hacer mientras uno tiene vida. Porque partiendo ya de, de este mundo, ya no hay solución. Ya no se puede realizar nada. Lo importante es que mientras uno tiene vida, tiene una oportunidad para cambiar el destino eterno. Y por eso es el mensaje de salvación, como dice Romano 1, 16 Ese mensaje viene del cielo con un propósito de darnos la salvación, de cambiar el destino eterno. Y por eso, en esta noche, lo que le invitamos a usted, que pueda ordenar su vida y así pueda cambiar tal vez el destino que usted tiene en este momento y así pueda encontrar la oportunidad de algún momento que partamos de este mundo tengamos nuestra vida para poder llegar a gozar de esas mansiones celestiales que están preparadas para cada uno de aquellos que obedecen el mensaje
0: de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, a todos, de todo corazón, gracias por estar con nosotros en esta noche, por su paciencia y tolerancia. El tema ha sido largo, ha sido muy interesante también. Agradecemos sus comentarios, sus preguntas. Realmente el tema ha sido profundo y extenso, esperamos haya sido de bendición para sus vidas, que puedan atesorar este mensaje en sus mentes y en sus corazones, invitándolos para la próxima semana a estar con nosotros a la misma hora para continuar hablando acerca del infierno. Otro tema importante que tenemos preparado para cada uno de ustedes. Sin más, por el momento les deseamos buenas noches. Les enviamos un fuerte abrazo a la distancia en Cristo Jesús.
1: Y mucha
0: paz y bendiciones para todas
1: eh, y cada uno de los
0: miembros de su familia. Nos vemos la próxima semana, mis hermanos. Buenas noches.